0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 23. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Foto aufgetaucht, Lindemanns Lady in der Row Zero. Wolfgang Grupp, Tränenabschied von Trigema-Chef. Nur gucken, nicht anfassen, Taylors schönstes Geschenk, Travis oben ohne. In der Stadt der Liebe zeigen sie sich Hand in Hand. rammstein Till Lindemann und Joel Marie Jarasch, ein 20-jähriges Model mit deutsch-polnischen Wurzeln. Das Paar bummelt durch Paris, wo Lindemann die letzten Konzerte seiner Solotour spielte. Die Influencerin mit klugem Köpfchen war bei mindestens einem Gig direkt an der Bühne zu Gast. Sie ist jung, wunderschön und soll nach Bildinformationen schon einige Monate die neue Frau an der Seite des Sängers sein. Sie sollen sich in Düsseldorf kennengelernt haben. Wie lange genau, das wissen vermutlich nur die beiden selbst. Allerdings, jetzt ist ein Foto wieder aufgetaucht, welches Joelle Marie schon 2022 mit Lindemann in Verbindung bringt. Nicht in Düsseldorf, sondern in Dänemark. Es zeigt die junge Frau an der Seite anderer weiblicher Fans bei einem Rammstein-Konzert. In Aarhus machte die Band am 22. Juni 2022 Station vor ausverkaufter Halle. Und Jarasch war dabei, reiste für die Band nach Skandinavien. Ein Schnappschuss auf Instagram von diesem Tag wird aktuell wieder hochgespült. Darauf zu sehen, glücklich wirken der Rammstein-Fans in Feierlaune. Die Mädels-Truppe freut sich gemeinsam auf den Abend. Ich bin immer noch überwältigt, lautet die Bildunterschrift. Das Foto scheint aufgenommen im vorderen Bereich, vor der offiziellen Feuerzone, in der sogenannten, und umstrittenen Rosy Rock. Wolfgang Grupps Gesicht versinkt in einem riesigen weißen Stofftaschentuch. Der Mann, der über ein halbes Jahrhundert den Textilhersteller Trigema geführt, hunderte Millionen Euro umgesetzt und knallhart Entscheidungen getroffen hat, er kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ab dem 1. Januar übernehmen seine beiden Kinder, Tochter Bonita Grupp und Sohn Wolfgang Junior Grupp, die Firma. Für Grupp Senior heißt das eine letzte emotionale Rede an seine Mitarbeiter, ein Video davon hat sein Unternehmen jetzt im Internet veröffentlicht. Grupp trägt einen schwarzen Zweireiher mit goldfarbenen Knöpfen, dazu blaue Krawatte samt weißem Einstecktuch. Etikette muss sein. Ich danke Ihnen für die vielen Jahre und Jahrzehnte, die ich mit Ihnen zusammenarbeiten durfte und in denen Sie mich unterstützt haben, sagt der Textiltitan seinen Angestellten, seine Stimme bricht. Die Wertschätzung für seine 1200 Mitarbeiter und ihre Unterstützung, sie kommt immer wieder auf dem fünfminütigen Video. Und immer wieder fehlt ihm die Stimme, kämpft der Multimillionär mit den Tränen. Der Stoß klingt wie ein großer Wunsch. Geben wir die Hoffnung nicht auf, dass unsere Welt vielleicht wieder etwas normaler wird. Der Diebstahl passierte vor aller Augen mittags in London. Der berühmteste Straßenkünstler Banksy hatte auf Instagram sein neuestes Werk vorgestellt. Ein Stoppschild, darauf drei Drohnen. Dazu hatte er den Namen der Straße gepostet. Kaum passiert, da war es auch schon weg. Zwei Männer kamen vor den Augen der Banksy-Fans mit Bolzenschneidern, rissen das Schild ab und fuhren davon. Der dreiste Diebstahl könnte die Männer zu Millionären machen, denn Banksy's Kunstwerke sind wahnsinnig wertvoll. Manche erzielten bei Auktionen mehr als 20 Millionen Euro. Doch wer ist der Künstler? Banksy arbeitet seit den 1990er Jahren als Graffiti-Künstler. Aber keiner weiß, wer er wirklich ist. Ich habe kein Interesse daran, mich jemals zu outen, sagte Banksy einem Kunstmagazin im Interview. Es wird angenommen, dass Banksy Anfang der 1970er Jahre in der Nähe von Bristol geboren wurde. Er sagte selbst einmal, dass er seine Karriere als Graffiti-Künstler in Bristol im Alter von etwa 14 Jahren begann. Sein Markenzeichen sind Graffiti-Schablonen. Banksy selbst verdient kein Geld damit, wenn er Hauswände besprüht oder Verkehrsschilder montiert. Allerdings lässt sich der Brite Bilder von der Agentur Pest Control authentifizieren und vertreiben und dürfte ebenfalls sehr wohlhabend sein. In der kapitalistischen Welt sind seine Bilder Millionen wert. Bald ist Weihnachten und Popstar Taylor Swift hat ihr schönstes Geschenk schon bekommen. Sie ist seit ein paar Monaten mit ihrem neuen Freund Travis Kelsey happy. Dieses Glücksgefühl kann aktuell wohl nichts mehr toppen. Unterm Tannenbaum wird sicher trotzdem was ausgepackt, denn die beiden Turteltauben wollen laut Insidern die Feiertage gemeinsam in Kansas City verbringen. Woran sich Taylor dann kuscheln kann, macht jetzt dem Netz die Runde. Travis oben ohne. Seit der 1,96 Meter große Hühner der Kansas City Chiefs, der neue Mann an der Seite von Taylor Swift ist, wird er von ihren Fans, den Swifties, natürlich genauestens unter die Lupe genommen. Und die wollten offenbar auch unbedingt wissen, wie der US-amerikanische Footballstar Travis Kelsey unter seinem Sportshirt aussieht. Keine Frage, Taylor weiß längst, wie ihr Liebster ohne Klamotten aussieht. Doch da jetzt ein altes Video im Netz die Runde macht, kann nun nochmal jeder sehen. Zum Kuscheln bietet Travis Kelsey ordentlich Mathe. Mit breitem Grinsen und vollem Brusthahn ließ sich der NFL-Star vor ein paar Jahren verlaufenden Kameras in einem Spa verwöhnen. Dass man für Blubberbäder und Massagen seine Klamotten ablegen muss, ist klar. Und so lief auch Travis Kelsey gut gelaunt oben ohne und untenrum nur mit einem Handtuch bedeckt durch die Gegend. Was für ein Anblick.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. In nur fünf Monaten steigerte Bundesliga-Neuling William Pacho seinen Marktwert von 9 auf 24 Millionen Euro. Damit ist der Abwehrstar zwar nicht der teuerste Frankfurter im Kader, aber der, für den womöglich jetzt schon am meisten bezahlt wird. 40 Millionen Euro stehen im Raum, falls Real Madrid wirklich ernst macht und den Verteidiger von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Die Königlichen haben in der Verteidigung viele Verletzte. Jetzt zog sich auch noch Ex-Münchner David Alaba einen Kreuzbandriss zu. Pacho ist Eintrachts größter Gewinner der Vorrunde, fast fehlerlos in 25 Spielen. Ein Zweikampfmonster, wie bei der Mega-Rettungsgrätsche gegen Leverkusen, als er nach 60 Meter Sprint von hinten gegen Tey klärte und das sichere 0 zu 4 verhinderte. Dazu spielte er mit links starke Flugbälle hinter die gegnerische Abwehr. Was dem Hühnen noch fehlt, sind Tore. Es sind die kleinen Freuden. Seit 2010 wird der deutsche Nationalspieler des Jahres vom Fanclub Nationalmannschaft gewählt. Mit einem einfachen Konzept. Jeder, der möchte, darf und kann bei einem Voting mitmachen. Dabei einen Spieler auswählen und diesem seine Stimme geben. Und in diesem Jahr ist alles anders, denn plötzlich führt Emre Can. Der BVB-Kapitän ist in diesem Jahr im DFB-Dress nicht zwingend aufgefallen. Von elf Spielen absolvierte er nur zwei über die volle Distanz, verpasste fünf Partien komplett. Klingt nicht nach dem Nationalspieler des Jahres. Eigentlich. Tatsache ist aber, dass Chan aktuell das Voting mit großem Abstand anführt. Der kuriose Grund, Fans, die den DFB und dessen Voting auf die Schippe nehmen wollen. Auf X entsteht am Freitag die Idee, Chan als Scherz zum Gewinner der Abstimmung zu machen. Mehrere User teilten den Aufruf, Chan zum Sieger zu machen. Innerhalb weniger Stunden steht dieser plötzlich vor seinen Nationalmannschaftskollegen und baut seinen Abstand laufend weiter aus. Auf den Rängen 2 und 3 liegen weit abgeschlagen Stürmer Niklas Füllkrug und Bayerns Jamal Musiala. Doch eine wirkliche Chance haben sie aktuell nicht. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Asylheimbewohner beklauen Supermarkt, jetzt wird der Edeka-Leiter bedroht. Er machte öffentlich, was täglich in seinem Edeka-Markt passiert. Für hunderte Euro stopfen sich unter anderem Bewohner eines nahegelegenen Asylwohnheims und andere Klaubanden die Taschen voll, verlassen den Laden ohne zu zahlen. Jetzt wird der Regensburger Marktleiter Konstantin Gatzke selbst bedroht. Auf Facebook schreibt Gatzke, leider werde ich gerade durch Ultralinke fertig gemacht. Es wurde mir auch schon per Instagram gedroht. Extreme Linke werfen dem Chef des Edekas im Regensburger Donau-Einkaufszentrum vor, Hetze gegen Flüchtlinge zu schüren. Seinen Facebook-Post hat Gatzke jetzt gelöscht, aber nicht wegen der Drohungen, wie er sagt, er wolle vielmehr niemandem eine Plattform für Hetze bieten. Er will auch nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Er habe selbst einen Migrationshintergrund, sagt der 48-Jährige, beschäftigt Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern und habe keine Vorurteile. Auf Anfrage bestätigt die Regensburger Polizei das Problem der vielen Ladendiebstähle. Neben den Drohungen bekommt Gatzke aber auch sehr viel Zuspruch, vor allem von vielen anderen Marktleitern, denen es genauso geht. Hempel war fast raus, doch dann deutscher Darts-Wahnsinn. Florian Hempel sorgt bei der Darts-WM in London für eine Sensation. Wie bei seinem Debüt vor zwei Jahren war der 33-Jährige in London am letzten Freitagabend vor Weihnachten auf Topspieler Dimitri Vandenberg getroffen. Damals hatte er mit dem 3 zu 1 für die größte Sensation des Turniers gesorgt. Diesmal war die Überraschung noch größer. Der Deutsche holte eine 0 zu 2 Satzführung auf. Vandenberg hatte bereits einen Matchstart, verpasste aber das Bullseye. Und Hempel checkte wie aus dem Nichts 151 Punkte. Danach ließ der Belgier zwei weitere match aus. Hempel löschte 264 Punkte mit sechs Darts. Er pushte sich und holte mit einem zehn darter den Satzausgleich. Was für eine Leistung. Der Deutsche war nun nicht mehr aufzuhalten, war im Flow und startet mit sechs perfekten Darts in den entscheidenden Satz. Ein Break, das er unter den Hempel-Hempel-Rufen des Publikums bestätigte. 2 zu 0. Und dann waren es plötzlich nur noch 80 Punkte Rest. Triple 20, Single 10 und Doppel 5. Der Sieg, der ihn unter die Top 64 der Weltrangliste springen lässt. Und ihm am Ende des Jahres seine Tourkarte für das nächste Jahr sichert.
3: Böse Überraschung für Julian Nagelsmann zu Weihnachten. Der Fußballbundestrainer wollte eine friedliche Trennung von seiner Nochfrau Verena Breyer. Doch nun droht ihm ein Scheidungskrieg mit seiner Jugendliebe. 15 Jahre war er mit ihr zusammen. 2018 heiratete das Paar, hat eine Tochter und einen Sohn. Im Sommer 2022 kam das Ehe aus. Nagelsmann ist mittlerweile mit der früheren Bildreporterin Lena Wurzenberger zusammen. Wie Bild exklusiv erfuhr, hat Breyer jetzt die Scheidung beim Familiengericht München eingereicht. Die Verhandlungen über die Trennungs- und Entscheidungsfolgevereinbarung laufen aber bereits seit mehreren Monaten, bislang angeblich friedlich. Aus dem engen Umfeld des Paares heißt es, dass sich das Ex-Paar bereits zu etwa 85 Prozent geeinigt hatte. Es soll nur noch um kleinere Details gehen. Und doch beantragte Breyer nun bei Gericht Auskunft über die Berechnung des Zugewinns sowie die Berechnung des Unterhalts für sich und die Kinder. Ein Freund des Trainers sagt zu BILD, Geld ist Julian egal. Er will nur einfach Frieden und Harmonie innerhalb seiner Familie haben. Finanziell großzügiger als er kann man nicht sein. Er sagt auch, die finanzielle Einigung zwischen Julian und Verena stand unmittelbar bevor. Julian war darum sehr überrascht, dass seine Frau nun diesen Schritt vor Gericht geht.